0: Bon dimanche tout le monde, bienvenue dans le débrief CFMTL contre FC Cincinnati. Je prends quelques minutes, on teste dans le fond le studio B aujourd'hui <rire> en attente du podcast ce soir, bien sûr MLS Franco. Si euh, la la semaine dernière, la défaite face à Atlanta United faisait mal à à l'orgueil, le point qui a été échappé dans les derniers instants de la rencontre... euh je pense que la défaite face à, à la pire formation du circuit Garber laisse un goût encore plus amer en bouche. Pourquoi cette défaite fit-elle plus mal? Parce qu'elle est attribuable, bien sûr, au fond et à la forme. Hein. Si vous avez manqué le match d'hier, je pourrais le résumer grossièrement en affirmant que la troupe de Wilfred Nancy a eu l'avantage au niveau de la possession qu'elle n'a pas été opportuniste, qu'elle n'a pas capitalisé sur ses chances et qu'on s'est pris des buts sur des jeux arrêtés, on a accordé le but gagnant en fin de rencontre, vous comprenez le sentiment de euh, déjà vu, de vous déceler cette tendance lourde et négative qu'a fait la marque de commerce de la formation dans le... C'est sûr qu'il y a toujours l'analogie du verre à moitié vide, le verre à moitié plein, et aussi les belles phrases hein, comme euh, on perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Euh, Faut être honnête. Faut être honnête. Le club de foot Montréal, s'il apprend, il, il il apprend pas vite. Il fait petite dose. (rire) On va se le dire. Parce qu'on répète fréquemment les erreurs du euh, passé et faire plusieurs erreurs une fois, c'est un processus. Faire toujours la même erreur, c'est qu'on n'a pas la bonne approche. On revient donc dans l'avant-match pour les les auditeurs qui avaient écouté le podcast. J'avais clairement identifié, puis je vous invite à y retourner euh, écouter l'avant-match, j'avais clairement identifié le joueur qui pouvait faire mal aux 11 Montréalais. Il s'agissait de Jeff Cameron. Il a été au cœur de la charnière centrale du FC Cincinnati. Et sans aucun doute le joueur du match pour les visiteurs. Il a été un général dans cette défensive, remportant 80% de ses duels. Donc moi, ce que j'avais dit, c'est faut faire attention... Euh il y a eu un mot fait par FC Cincinnati, on va ajouter des forces en défensive parce que c'est la pire défensive du circuit Garber présentement, le FC Cincinnati. Donc, fallait faire attention à Jeff Cameron et euh, on s'en est pas méfié hier. Ensuite vient le 11 de départ. Le 11 de départ, oh, je comprends, je comprends. Je comprends qu'il faut une rotation... Puis là, je veux vos commentaires. Euh, on est là, on est ouvert dans euh, la chatroom. Que euh, pensiez-vous du 11 avant le début de la rencontre Oui, c'est ça que je veux savoir. Qu'est-ce que vous pensiez du 11 avant le début la rencontre. Parce que je comprends je comprends très bien le fait qu'il faut faire une rotation, mais comme je disais, euh, à ce niveau-là, là on n'est pas un club U16-2. Il y a une donnée qui compte, c'est la victoire. C'est le 3 points. Tu joues les trois points ou tu joues pas. Rendu à ce niveau-là, il y a cette mentalité-là qu'il faut gagner à tout prix. Puis je sais qu'il euh, y en a qui vont me dire, « Oui, mais Jeff, le développement... » Non, 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 non. Tu es en MLS pour gagner. Tu dois gagner. Tu dois amasser des points. Donc, si on regarde le 11 diop devant le filet, c'est OK. On sent qu'il est l'homme de confiance de euh, Wilfried Nancy depuis le début de la saison et c'est correct. Euh, à venir jusqu'à maintenant, puis je le sais qu'il y en a qui vont le blâmer pour hier. Euh, oui. Oui, vous avez parfaitement raison. Il aurait dû sortir et euh, boxer le ballon sur le corner. On n'en est pas là. Puis, on, on peut se trouver aussi se mettre la tête dans le sable pour pas dire ailleurs. Et, dire que euh, il y a un but de Cincinnati qui n'est pas bon parce qu'il y a un hors-jeu. L'autre, c'est Diop qui fait une erreur. Si Kyoto euh, nous donne le but qu'il a manqué, euh, on, on, on gagne. Bref, il y a tellement, quand tu échappes une défaite par un but, il y a tellement, euh, comment je pourrais dire, de données dans le match qui fait que ça aurait pu conduire à autre chose, que c'est dur d'identifier clairement un coupable et dire c'est à cause de toi, gros, qu'on a perdu le match, comprenez-vous? Donc, Diop devant le filet, ça faisait du sens. Euh, on n'a pas connu son meilleur match, mais soyons francs, euh, n'a pas connu beaucoup de mauvaises sorties depuis le début de cette saison-là. Si vous êtes avec nous, juste me, 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 me flasher, me dire si le son est bon. Comme je vous disais, on teste le studio B. Je veux juste être sûr que euh, tout le fasse bien. Euh, Charnière centrale, on est dans le 3-5-2. Michel nous dit « Je pensais que c'était beaucoup trop de changement. Oui, la rotation, mais la stabilité, elle. » Puis là, je, je, je vais arrêter mon discours sur le, le schéma puis je vais rentrer avec le commentaire de Michel parce que je, je pense que c'est important qu'on arrête là puis que, euh, on, on, on s'en parle. Michel dit « Je pensais que c'était beaucoup trop de changement. Oui, la rotation, mais la stabilité, elle. C'est là que j'ai un problème. » avec le 11 qu'on nous a présenté hier. Moi, quand on me parle de de rotation, de profondeur, de développement, je n'ai pas de trouble avec ça. J'ai dessus. je suis suis dans mon vrai bureau ici. (rire) Mais normalement, je travaille de l'autre côté. Je veux juste trouver... Une phrase super importante, je ne l'ai pas, c'était pas prévu, en tout cas, c'est pas grave, mais quand tu fais du développement, faut que tu ailles chercher à l'entraînement ce développement-là et comme je vous disais, tu es en MLS, ce qui compte, c'est les trois points, donc quand tu fais ton line-up, c'est qui sont les meilleurs 11 joueurs disponibles pour te donner une victoire. Il faut la stabilité. Michel le dit. Elle est où, cette stabilité-là? Pourquoi on sort un gars comme Johnson qui commençait à connaître du succès, qui commençait à débloquer, alors qu'on laisse un Kyoto qui est chambranlant, qu'on sent la confiance pas là? On aurait pu y aller. Si on voulait laisser Kyoto, fine qu'on y aille à Kyoto et Johnson, c'était clair que depuis le début de la saison, Kyoto et Eucado, ça n'a rien donné. On n'a aucune production claire, nette et précise, avantageuse, qui provient de ce duo d'attaquants-là. Donc, fallait se Kyoto-Johnson. On n'avait pas le choix. Et c'est ça qui t'offrait tes meilleures armes. Est-ce que de mettre la la sur le corridor gauche en tant que piston, ça fait trois matchs, trois matchs qu'on se dit, ouais, pas sûr, pas sûr. Pas sûr, c'est sa place. Donc, est-ce que c'est la bonne chose? Zachary Brouguillard qui revient de blessure. Ah, ah, je, puis je ne veux pas chialer sur l'effectif. Je ne dis pas que Zachary a pas fait un bon match. Le gars revient de blessure. On peut-tu y donner des minutes en fin de match? Il revient de blessure. On parlait dans les derniers euh, commentaires de, de Wilfrid Nancy, puis c'est moi-même qui avais posé la question, comment il évaluait le travail de Clément Baillat, et wilfred a affirmé, Clément a joué, le dernier match qu'il avait joué, un match en crescendo. Il avait mal parti, mais il a progressé énormément en, en deuxième, et il joue la deuxième mi-temps qu'il joue, Clément, s'il ne se pose pas trop de questions. À partir du moment où Clément joue au soccer et cesse de se poser des questions, il joue la deuxième demi qu'il a joué. C'est les propos qu'avait tenu Wilfred Nancy en réponse à ma question sur comment il évaluait le travail de Clément Bayard. À partir de là, je m'explique mal. Je m'explique mal le fait que tu dises si le gars joue en confiance, le gars se pose pas de questions, il joue du bon soccer. Le gars a fait la job à la dernière demi, a joué un match en flèche, l'asseoir sur le banc, c'est sûr qu'il va se poser des questions. Comprenez-vous? C'est sûr. Il y avait un momentum qu'il fallait exploiter, qui était compréhensible pour Zachary Broguillard de dire « "Garde, tu reviens de blessure, euh, Clément est, est, est dans une bonne passe, on, on va le laisser là, on va te faire entrer en fin de match. Tu mets ça clair avec tout le monde, mais la réflexion, elle est logique, elle est compréhensible. » Donc, on ne bouge pas le 3-5-2. Moi, j'ai pas de trouble avec ça. Je reviens encore au, au, au commentaires de Michel qui a été euh, euh, transmis via Twitter. Il faut la stabilité. On a de la profondeur, oui, je suis d'accord avec tout ça. Mais il faut l'exploiter et il faut avoir une certaine stabilité. On peut pas changer le cœur de cette formation-là. Puis le, le, la profondeur, c'est pas nécessairement dans le 11 que tu vas la chercher. Donc oui, on a une profondeur, mais Eultado, à mes yeux, à moi, à venir jusqu'à maintenant, comment est-ce qu'on me dirait, Jeff, c'est lui qui crée les meilleures chances de marquer sa job, c'est pas de créer des chances, c'est de la mettre dedans. Il faut que Eultado trouve le fond du filet et présentement, il le fait pas. Donc, sa place, elle est où? Elle est dans la profondeur. Elle est sur le banc. Arrêtez de me parler de rotation, puis il faut qu'il, qu'il joue. Non! C'est Soit tu me fais gagner, soit tu me fais perdre. Comprenez-vous, il n'y a pas de zone grise. On est là pour gagner. Donc, si le joueur peut pas t'aider à amener, si le joueur trouve pas le fond du filet, comme c'est le cas avec Kyoto présentement, comme c'est le cas avec euh, Eric Hurtado, ces joueurs-là vont sur le banc, malheureusement, il, ça va peut-être les recrinquer, ça va peut-être passer un message. Mais Eutado, pour moi, est, est revenu à son arrivée. Clairement, clairement, quel est le rôle d'Éric Eutado? Selon moi, c'est de remplacer, de pallier en étant un plus au départ d'Anthony Jackson-Hamel. Moi, je le vois comme ça. Anthony Jackson-Hamel, c'était quoi? C'était 20 grosses minutes. Il pouvait te changer un match, pouvait te marquer le but important. Amène Eric Hurtado en fin de rencontre des jambes fraîches. Moi, je pense que c'est la meilleure condition dans laquelle on peut le faire évoluer. Donc, défensive à 3. Pas de trouble avec ça. On rentre Waterman. C'était pas clair. Je pense que Miller avait une blessure. Euh, à la cuisse, mais euh, qu'on le veuille ou non, Waterman n'a pas le niveau des trois autres. On n'a pas fait un mauvais match hier, c'est pas ça que je dis. Mais quand on parle de stabilité dans cette rotation-là, je pense que euh, j'espère que Miller était vraiment euh, blessé à la cuisse. C'est ce qu'on euh, on, on m'a donné comme information parce que j'ai pas écouté l'avant-match sur euh, le 91-9, mais il semble que euh, Olivier Brett l'aurait euh, mentionné. Donc Ceci étant, Meller blessé, on le remplace par Waterman, j'ai pas de trouble. Euh, si Montréal est sur une lancée, qu'on veut se permettre de, de laisser couler un match, là, tu bouges ta rotation. Euh, l'affiche du CF Montréal est d'une victoire au cours des cinq derniers matchs. Reste stable. Reste stable. C'est facile comme ça. Lassie avait démontré de la difficulté à demeurer dans de bonnes dispositions pour l'entièreté de la rencontre. Euh, il annonçait chaud pour le match d'hier. Je pense que Kiza aurait dû reprendre sa place. Kiza, sans dire a, a été louangé, n'a pas été critiqué. Euh, je, je pense pas qu'on ait échappé des matchs clairement dus à des erreurs de Kiza cette semaine. Euh, cette saison, pardon. Et, et, et là, ça fait quoi? Trois semaines qu'on le laisse de côté? Non. Kiza, c'est ton latéral gauche. Ramène Kiza, latéral gauche. C'est ton meilleur élément. Pascal nous dit via Twitter, 100% d'accord avec toi pour le rôle de super-sub de Eul en fin de match. Euh, Piet Wanyama. Fallait changer. Moi, je pense que ces deux profils qui sont trop similaires. Et euh, si tu veux générer de l'attaque, t'es mieux avec Wanyama, Amdi, j'ai pas de problème. Et, et là, cette profondeur-là, c'est là c'est là qu'on vient de la chercher. Comprenez-vous? Donc Samuel, clairement, peut être sur le 11 de départ. Wanyama peut être sur le 11. Amdi peut être sur le 11. Dans le schéma où tu décides de jouer avec deux des trois, ben tu dois faire une rotation. Et, et là, je le comprends, mais jamais tu négliges la qualité de ce que tu envoies sur le terrain. Donc, ces trois postes-là, tu vas les jouer en fonction de ton adversaire. Comprenez-vous? Mais, pour revenir à Pascal, en haut du terrain, Kyoto eutado, on a deux profils semblables, deux profils similaires, deux gars qui ne euh, sont pas capables de jouer ensemble. C'était exactement pareil la même situation la saison dernière, souvenez-vous, entre euh, Boyan et Saphir Tader. C'était pas la même position, j'en conviens. C'était pas le même rôle, j'en conviens. Mais les meilleurs matchs de Saphir Tader ont été lorsque Boyan était absent. Et lorsque Boyan était sur le terrain et que Tyler était absent, c'était les meilleurs matchs de Boyan. Il y a des profils comme ça qu'on n'est pas capable de jumeler. Kyoto, Ultado, ça fait pas. Et Ultado, c'est un joueur qui va te donner un gros 20 minutes, qui va te la donner dedans. Mais quand il faut que Ultado fasse du contrôle d'énergie pour être capable d'étirer son énergie sur 90 minutes, puis là qui doit penser à dire est-ce que je fais la course, est-ce que je ne la fais pas? Euh, Contrôle damage, je brûle-tu mes forces ou pas? Tu peux pas, tu peux pas. Laisse-les sur le banc, dis garde, tu rentres, 20 minutes à la fin, all in, mets là-dedans. Nathan, via la plateforme Facebook, nous dit il nous manque très certainement un dribbleur offensif, comme Piatti par exemple. On ne provoque pas assez les défenseurs adverses au dribble et on n'a aucun joueur offensif qui peut aller battre un défenseur gauche grâce à un dribble. Ce n'est pas pour rien qu'on a encore eu de, on n'a pas encore eu de penalty euh, cette année. As-tu vu Nathan As-tu écouté le match As-tu vu euh, la scie, Lapalainen Il y a, pense qu'il a, il y a une feinte. Un un dribble dans son répertoire. C'est tout le temps le même. Euh, Il nous manque... Je je pense que le problème la saison dernière, un un des problèmes qu'on a eu la saison dernière était de finir les Jeux. Hein? On a Tyler qui en mettait partout à côté du net. Balou faisait exactement la même chose. On a Maxi Urruti qui a encore marqué hier. Mais Maxi Oruti, même chose. était pas capable de trouver le fond du filet. Donc là, on a dit, on va aller chercher des finisseurs. On va aller chercher celui qui la met dedans. On avait été chercher Kyoto dans ce but-là. Ça a marché la semaine, la, la saison dernière parce qu'on avait des... Euh, Boyan, on avait des tiders capables, justement, d'aller dribbler un peu l'adversaire dans le dernier tiers et d'ouvrir, briser les lignes, d'ouvrir le jeu pour faire jouer ces joueurs-là comme Rommel, Kioto, ça fitait bien. On peut pas donner cette job-là à Samuel Piet, ni à Wanyama. Donc, on se retrouve avec Mihailovic, qui doit faire tout le travail seul. Je pense que ça le fait Mihailovic. Par contre, je pense qu'on peut pas le laisser tout seul pour faire ce travail-là. Moi, je pense qu'il faut trouver une façon d'avoir Mihailovic et Amdi beaucoup plus haut sur le terrain pour venir justement provoquer les défenseurs adverses. Donc, est-ce qu'il faut bouger le schéma tactique? Peut-être que oui, mais c'est sûr que euh, Johnson ne gagnera pas sa croûte à euh, à dribbler l'adversaire, c'est garanti, on l'a vu. Un je ne veux pas être méchant, mais juste demander un changement de direction, ça semble facile, difficile. Moi, je pense que <rire> faut que tu l'envoies sur l'autoroute et euh, il va y aller. Euh, Kyoto, présentement, se cherche un peu. On ne se le cachera pas. Donc, on aurait peut-être Nathan en, en carte cachée, un, un side ditch qui euh, pourrait venir faire ce travail-là, mais j'aimerais qu'on voit euh, davantage Torres, j'aimerais qu'on voit davantage Sunissi-Ibrahim. Je pense que c'est le genre de joueurs qui peuvent aller provoquer ça, mais là, j'en je reviens avec mon problème de tantôt, c'est des joueurs que tu dois aller chercher dans la profondeur. Donc, faut les travailler en situation de jeu le plus possible à haute intensité. C'est un peu les propos que tenait Wilfried Nancy. faut les faire travailler à haute intensité, mais par contre, euh, on ne veut pas nécessairement scraper le schéma offensif en phase de jeu dans un match important. Donc, faut réussir à travailler suffisamment fort à l'entraînement pour arriver dans un match avec un schéma qui se tient. Mais effectivement, il faut avoir ces, ces joueurs-là en avant. Donc, est-ce qu'on essaie, rendu là, qu'est-ce qu'on a à perdre? La, le CF Montréal est sur une, une séquence d'une seule victoire à ces six derniers matchs. Euh, on essaie-tu? Amdi et Sunoussi, en haut. Est-ce qu'on essaie... Amdi Torres, est-ce qu'on, s'est rendu là. On joue contre Chicago, ça va être la longue pause euh, internationale avec l'euro qui s'en vient. C'est le dernier match. On a une semaine pour se préparer. C'est sûr qu'il faut brasser les cartes là. On n'a pas le choix. Clairement, ça fonctionne pas en avant. Il faut trouver le, les deux joueurs qui vont permettre à Schéma là d'exploser, ou sinon remettre le schéma en question. On peut peut-être remettre le schéma en question. C'est peut-être ça le problème. Défensivement, on est bien dans le 3-5-2. Mais si on crée rien, ça marche pas. Puis La MLS, vous le savez comme moi. La MLS, c'est pas une ligue où le gagnant est celui qui accorde le moins de buts. La MLS, c'est une ligue où le gagnant est celui qui en marque le plus. Fait que Pour gagner, il faut pas que tu accordes un but de moins que ton adversaire. faut que tu en marques un de plus, comprenez-vous faut que ça soit très, très euh, offensif. Donc, faudrait regarder ça. Mais ce n'est pas la scie Nathan, qui euh, va nous faire euh, déclarer, euh, déclasser tout ça la défensive adverse en haut. Euh, je regarde les notes que euh, j'avais faut faire attention de ne pas se faire prendre donc euh, oui il y a de la profondeur chez le CF Montréal cette saison mais malgré tout tu dois euh, toujours débuter la rencontre avec ton meilleur 11 et euh, à mes yeux de fanaliste donc c'est pas ce qu'on a fait euh, samedi du côté de Fort Lauderdale euh, le FC Cincinnati quoi qu'il en soit représente clairement la bête noire on va se le dire il y a des équipes comme ça des fois qui il faut pas juste faut faut juste pas trop que tu pousses l'analyse hein? Et là, on essaie de trouver euh, à tout prix qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce qui a fait euh, défaut chez le CF Montréal dans cette rencontre-là. Mais c'est possible que ce soit juste notre bête noire. CF Montréal s'incline pour une troisième fois devant le FC Cincinnati, qui a 11 victoires seulement depuis son entrée en MLS. Euh, mais moi, ce que je retiens le plus de cette rencontre-là, puis là, vous, vous le voyez pas nécessairement, mais euh, les membres premium le voient dans, dans les commentaires de Wilfred qu'on met en ligne. Wilfred semblait agacé par la tenue de ses joueurs dans le point de presse d'après-rencontre. Mais, il s'est pas caché. a répondu aux questions clairement. Je pense que le message va trouver écho auprès de euh, ses joueurs. Il euh, faut être f- humble. C'est un peu l'essentiel de ses propos. faut fermer nos matchs quand c'est le temps. Euh, c'est ce qui ressort de son adresse aux médias. Donc, prochain adversaire avant la pause de l'Euro, c'est samedi prochain face au Fire de Chicago. Est-ce qu'on peut euh, parler d'équipe prenable? Je ne le sais plus. Je ne le sais plus. Mon collègue Arius dirait que euh, quand l'arbitre siffle le début du match. Le ballon est rond pour tout le monde, donc euh, on peut le gagner, on peut le perdre, mais je ne m'avancerai plus avec des euh, équipes prenables. On va euh, gagner nos matchs. On on va jouer fort, on va travailler fort, on va essayer de gagner nos matchs. Et après, on parlera d'équipes prenables, mais pour l'instant, je pense que euh, Wilfred Nancy a mis... Exactement le doigt sur le bobo, il faut revoir notre humilité, jouer non pas au-dessus de nos têtes, mais jouer avec ce que euh, l'on peut apporter, ce que l'on peut amener comme formation et, et je suis convaincu que le CF Montréal va retrouver la bonne route, ça je, je suis même pas stressé, mais par contre, je reviens au commentaire de Michel, il faut plus de stabilité. Il faut plus de stabilité, moins de rotation. Puis la saison dernière hein, je vous ai tanné toute l'année, toute la saison avec ça. Si vous suiviez le podcast la saison dernière, il y a une chose que je reprochais à Thierry Henry, c'est de bouger à tout bout de champ, et le schéma et les joueurs. Puis là tout le monde disait il hey, faut faire tourner le banc, faut faire tourner le banc, faut faire tourner le banc, il faut de la rotation." Euh, j'ai jamais vu une équipe tourner autant que la saison dernière. Puis oui, elle tourné pour multiples raisons, des blessés, les, le confinement, la COVID, le ci, le ça. Il euh, y avait tout le temps une bonne raison, mais on n'a jamais présenté un schéma pareil sur trois, quatre matchs. Et ça, c'est difficile pour une équipe donc de, de s'aligner. Fait que Moi, ce que je veux, c'est qu'on se forme un, un 11, qu'on forme le meilleur 11. Euh, je pense que Wilfred et le, le, le meilleur élément pour identifier ce talent-là, pour identifier qui travaille fort dans les entraînements et sortir le 11, mais après, il faut, faut plus bouger, faut plus bouger. Ta profondeur, elle est dans ton 18, elle est dans ton 20, avoir rentré en cours de match, mais euh, arrêtez, arrêtez de faire plein de changements puis d'amener des lacilles à Palainen encore en couloir gauche. Non, on y va, s'il vous plaît, Wilfrid, vas-y avec des valeurs sûres. Hein? Kiza à gauche, Broguillard à droite, c'est correct. Au centre, selon la structure du match, selon l'adversaire, on bouge. Mihailovic en haut, c'est clair. Kyoto, Eutado, ça marche pas, faut trouver un autre combine. Mais à partir de ce moment-là, faut laisser cela et arrêter de tout bouger, tout remettre en question à tous les matchs. Euh, on avait Johnson qui allait bien, qui aurait pu Peut-être relancer Kyoto, on ne le sait pas. On le verra pour le prochain match. qui pas ce soir, 20h, on va être là avec vous pour MLS Franco. Le tour de la MLS dans cette semaine d'activité. Donc ce soir, 20h, un seul endroit BBN Média. Bon dimanche tout le monde.